0: Я
1: рад снова встретиться с вами в начале новой недели. В нашем американском календаре мы стоим накануне, особенного дня, дня, в котором мы, как нация, празднуем День благодарения. И мне кажется, что ваши семейные и личные планы вращаются вокруг этой даты. Поэтому и моя тема на этой неделе также будет посвящена Дню благодарения, и тема этой недели называется Будем благодарны.
0: Благодарны. Сегодня я хотел бы вместе с
1: вами исследовать исторические события, которые стоят у истока Дня Благодарения. Почему мы празднуем сегодня этот праздник? Конечно же, все мы знаем о том, что этот праздник каким-то образом связан с пилигримами, с основателями Америки, которые в каком-то плане являются духовными отцами нашей страны. И для того, чтобы выяснить исторические истоки Дня Благодарения, мы с вами прочтем несколько отрывков из моей книги, которая называется в а не на ход истории через пост и молитву. В этой книге я, среди всего прочего, объясняю о том, как я столкнулся с а, историческими фактами, относящимися пилигримов. Поскольку я вырос не в Америке, а в Англии, то я практически ничего не знал о пилигримах, а они были для меня белой страницей истории.
0: И для того, чтобы объяснить, как я впервые столкнулся с
1: информацией о пилигримах, я хочу прочитать отрывок из моей книги «Влияние на ход истории через посты и молитву».
0: В 1970 и 1971
1: году город Плимут в Массачутосе праздновал 350-летие высадки пилигримов на побережье Америки. А,
0: был назначен специальный
1: комитет, организационный комитет, для того, чтобы провести празднование. И этот комитет оказал мне честь, пригласив меня а, произнести серию речей. И во время моего визита в Плимут, Несколько членов этого комитета показали мне исторические места и также показали мне исторические записи, которые были сделаны пилигримами. В это время я впервые познакомился с книгой «Плимутские плантации», написанной Уильямом Брэдфордом. Получив образование в Великобритании, я совершенно ничего не знал о пилигримах. Фраза «Пилигримы», «Отцы пилигримы»,
0: запечатлела в
1: мою в сознании образ сурового пожилого человека с длинной седой бородой в черной одежде, похожей на одежду служителей в традиционных церквях. И, к моему удивлению, большинство пилигримов во время своей высадки на побережье Америки были молодыми людьми. Например, Уильям Брэдфорд был всего лишь 31 года, когда он был назначен правителем колонии. Большинство пилигримов были такого же возраста или даже моложе. Изучая записи Уильяма Брэдфорда об основании племотских колоний, о проблемах колонистов, я почувствовал духовное родство с этим человеком и с его собратьями. Я узнал о том, что их образ жизни был основан на систематическом изучении применений Писаний.
0: И изучение
1: Писаний привело их к таким же выводам, каким привело и мое изучение University Cambridge in England <laughs> За годы образования в Кембриджском университете я заинтересовался то, что пилигримы также в большинстве получали образование в Кембридже. Я хочу упомянуть трех из них — Ричард Клифтон, Джон Робинсон и Уильям Брустер.
0: Клифтон был старейшиной собрания в Скруби
1: в Англии. Робинсон был старейшиной собрания пилигримов в Лайдене в Голландии Брустер и Брустер был старейшиной, который а, пересек океан на каравели Мейфлауэра и стал лидером колонии в Плимуте. Каждый из этих троих человек получал образование в Кембриджском университете. Именно поэтому я не буду извиняться за то, что процитирую отрывок из книги Брэдфорда, в котором содержится нечто, относящееся к нашему изучению. Сейчас я хотел бы прочитать краткий отрывок, в котором Брэдфорд определяет и описывает мотивы, которые побудили пилигримов к их путешествию. Почему они отправились из Англии в Америку?
0: Я
1: прочитаю этот рэвок сейчас. В четвертой главе своей книги Брэдфорд описывает основные мотивы, ради которых пилигримы отправились в Америку. Вот его слова. «И, наконец, великая надежда и ревность по распространению Евангелия и распространению Царства Божьего в этих отдаленных местах
0: побудила
1: этих пилигримов отправиться в в далекое и опасное путешествие. Итак, вот какими были мотивы пилигримов. Они захотели распространять Царство Божие и проповедовать Евангелие. Теперь я хотел бы прочитать отрывок, в котором Уильям Брэдфорд описывает трудности пилигримов после их высадки на Американской побережье и как они побеждали эти трудности верой в Бога.
0: В 9 главе Брэдфорд описывает прибытие
1: каравеллы Mayflower к американскому побережью он завершает главу такими словами. «Что теперь может сохранить нас, как только не Дух Святой и благодать Божья? Пусть дети этих пилигримов не скажут, что наши родители англичане, англичане пересекли э, океан и погибли в этой пустыне, но, но да скажут они, что отцы их воззвали Господу, и Господь избавил их». Это перефразировка 26 главы Второзакония. Дальше Брэдфорд продолжает. дославят славят Господа, ибо Он благ, ибо милости Его вовек. Да скажут избавленные Господом, избавленные из рук врага. Когда они блуждали в пустыне, без пути, и не находили города для обитания, были в жажде, в голоде, душа, их было смятение, да скажут перед Господом о Его милости, о Его благости». Это версия Брэдфорда 106-го псалма. Итак, мы с вами рассмотрели исторические истоки Дня Благодарения. Теперь я прочитаю, опять-таки, свидетельство Брэдфорда о ситуации, которая непосредственно стала причиной установления Дня Благодарения. Это описание сохранения урожая. Летом 1623 года урожай кукурузы посажены пилигримом находился перед угрозой вымирания из-за засухи, которая началась в конце мая и продлилась до середины июля, и кукуруза начала высыхать, земля начала высыхать и превратилась в твердый и жесткий грунт. И в это время колонисты установили день поста и молитвы для того, чтобы искать Господа и молиться ему, и Господь не спасал им очень быстрый и ясный ответ, к их удивлению к удивлению.
0: Земцев. Хотя
1: день начался э, без единого облака, жаркий ясный день, но к вечеру начало затягиваться тучами, и начал идти дождь. Дождь очень приятный и совершенно без грозы. И лично я считаю, что если бы в таких ситуациях начался дождь, то, скорее всего, он начался бы в виде грозы, и гроза бы, в конец, уничтожила бы всякую надежду на то, чтобы собрать урожай. Но Брэдфорд продолжает, что дождь начался без ветра, без грозы, без молнии. И этот дождь был настолько благотворен, что вся земля была пропитана дождем. И это помогло сохранить хранить жатву, и туземцы удивлялись в изумлении, потому что Господь послал такой ясный ответ на молитву колонистов.
0: Благодаря этому дождю урожай был сохранен. И память об этом
1: дне колонисты учредили День Благодарения. Именно этот день мы с вами будем праздновать на этой неделе. И в заключении сегодняшней программы я бы хотел попросить вас поразмышлять над тремя вещами. Во-первых, о том, какими людьми были пилигрейцы, во-вторых, размышляйте над их мотивами, и, в-третьих, всю эту неделю вспоминайте о том, что благодарение, День Благодарения является памятованием чудесного ответа на молитву. И в заключение я бы хотел помолиться за вас и за себя.
0: Наш Господь,
1: Бог нашего народа, мы хотим благодарить Тебя за Твою
0: верность.
1: За Твою верность пилигримам, за Твою верность нам. Мы живы, мы здоровы. Мы благодарим Тебя за, за процветание, за изобилие и за многие другие благословения. И в это время, на этой неделе мы хотим признать Твою верность и воздать Тебе благодарение во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Сегодня мы продолжаем изучение темы,
0: которая называется
1: «Будем благодарны».
0: Я думаю, что не стоит напоминать о том, что в нашем
1: американском календаре это особенная неделя, неделя, на которой мы празднуем День Благодарения. И я уверен в том, что ваши личные семейные планы связаны с этой датой. Поэтому и мои радиопрограммы на этой неделе также посвящены теме Дня Благодарения. Тема радиопрограммы. Нам эта неделя называется Будем благодарны. В вчерашней вступительной программе я рассмотрел исторические истоки Дня Благодарения. Я процитировал несколько отрывков из моей книги «Влияние на ход истории через посту молитву".
0: отрывки, в которых я цитирую отрывки из книги
1: Уильяма Брэдфорда, который называется «Плимутские плантации». Уильям Брэдфорд был первым губернатором Плимутской колонии. Эти цитаты Книги Брэдфорда дают нам информацию о пилигримах, информацию, которую большинство американцев, к сожалению, забыли или не, или не хотят ее замечать. И мы рассмотрели три качества пилигрим. Во-первых, то, какими они были людьми. Это были люди глубокой веры. Их вера была основана на одном единственном источнике — на Библии.
0: И эти люди приехали
1: в Америку, потому что они изучали Библию, верили в Библию, и они хотели жить по Библии. В каком-то смысле Библия, Слово Божье, было семенем, которое они привезли с собой, которое было насажено на этой земле. Во-вторых, мы рассмотрели мотивы пилигримов. Они приехали не ради эгоистических амбиций. Однажды кто-то сказал, что испанцы приехали в Южную Америку за золотом, но пилигримы приехали за Христом.
0: Они хотели
1: жить на основании своих убеждений, свободно исповедовать свою веру. Они не хотели никого угнетать, не хотели никому ничего навязывать, но они хотели просто жить в свободе, в свободе религиозной. И, как я говорил, их убеждения основывались на Библии. И,
0: И третий, третий аспект Дня Благодарения,
1: Благодарения, связанный с пилигримами, заключался в том, что Благодарение увековечило одно необычное чудо, которое стало ответом на молитву. Если вы на этой неделе собираетесь отмечать День Благодарения, то помните, что вы празднуете чудо. Вы празднуете то, что не произошло бы, если бы верующие не объединили свои усилия в молитве, в поиске Бога.
0: И ответ на молитву пришел в виде ясного вмешательства Божьего, которое
1: изменило погоду, климатические условия и спасло урожай. Итак, помните об этих трех фактах на этой неделе. Помните, какими людьми были пилигримы, помните об их мотивах, и помните о том, что благодарение увековечило чудо, которое пришло в ответ на молитву. В сегодняшней программе я хотел бы рассмотреть тему «Будем благодарны с личной точки зрения». В каком-то смысле, я хочу предложить вам себя в качестве образца. Я хочу поделиться с вами причинами, почему я благодарен Соединенным Штатам.
0: Возможно, вы
1: знаете, что я не родился в Штатах. Скорее всего, вы можете определить это по моему акценту. Хотя мои друзья из Англии говорят мне, что я уже не разговариваю, британец. Я где-то уже посредине. Но тем не менее, я приехал в Соединенные Штаты как иммигрант. И я даже не собирался иммигрировать в Штаты. Я провел пять лет на миссионерском служении в Восточной Африке, затем год в Канаде, служа церквям в Канаде. И один мой друг
0: из Южных
1: Штатов пригласил меня на шесть месяцев в Штаты, чтобы поддержать его в его пасторе. Служении, и когда я приехал с моей первой женой Лидией, и вместе с нами мы привезли нашу маленькую африканскую дочь, которая тогда была около пяти лет. И когда мы добрались до границы Соединенных Штатов, то иммиграционный агент сказал мне, что шесть месяцев — это слишком большой срок, потому что у нас не было документов на Джессику, нашу приемную дочь. Из-за обстоятельств, в которых мы удочерили ее, эти документы были утрачены. И я сказал иммиграционному агенту, «Возможно, вы сможете чем-то помочь нам». И я могу засвидетельствовать с глубоким чувством признательности о том, что в то время мне пришлось много бывать в иммиграционных офисах. И я очень благодарен за ту доброту и внимание, которое я получил от этих людей. Сегодня стало очень модным критиковать правительство, но я хочу поступить противоположно. Я хочу сказать огромное спасибо этим людям, потому что они отнеслись ко мне с большой добротой. И, и за их доброты сегодня я здесь, в Соединенных Штатах. Сегодня я являюсь гражданином Соединенных Штатов. И я могу сказать, что по большому счету, как британец, с моим британским мировоззрением и менталитетом, я пережил здесь, в Штатах, громадное принятие и радушие.
0: Я
1: вырос в Англии, в англиканской церкви, но сегодня мои убеждения... А, отличаются so от убеждений англиканцев
0: и Сегодня в Европе
1: человека с моими убеждениями отнесли бы к сектантам, к как человека, который сбился с пути. Возможно, вы, американцы, не можете по достоинству оценить ту необыкновенную свободу, терпимость, религиозную терпимость, которая сегодня есть в Штатах. Но я благодарен за это. Здесь, в Америке, я обрел принятие, и здесь мое служение невероятно разросло,
0: разрослось.
1: Самое невероятное духовное переживание я пережил здесь, в Соединенных Штатах. Здесь я имел возможность общаться с христианскими лидерами из протестантских движений, из католической церкви, с харизматами, не харизматами, независимыми, неденоминационными лидерами. Я обрел много новых друзей в служении Господу. Я мог бы сказать, что именно здесь, в Соединенных Штатах,
0: я
1: обрел Тело Христова. Конечно же, я знаю обо всех разделениях, которые сегодня есть, о нетерпимости, которая встречается даже здесь, в Америке. Но, тем не менее, мое основное впечатление об Америке это... Теплое принятие, радушие и духовный рост. Поэтому в этот канун дня благодарения я хочу в числе первых воздать Богу благодарение через свое радиослужение за эти благословения. И я бы хотел предложить вам также иметь благодарное отношение и выразить свое благодарение на этой неделе. И в заключение я бы хотел а,
0: назвать вам одну
1: причину для благодарения, которая относится к Соединенным Штатам и к моей личной жизни в этой стране. Здесь, в Америке, я не только обрел тело Христово и новых друзей, но также через поддержку и ободрение американских христиан.
0: Эта нация, эта страна стала
1: базой для мировой евангелизации. Сегодня мое служение через кассеты, через книги, через мое личное служение достигает многих стран.
0: Я думаю, что
1: без преувеличения могу сказать, что Бог оказал мне огромную привилегию через мое служение достигать миллионов людей по всей земле. Недавно я встретился со служителем из Непала, маленькой страны на севере, Англии, на севере Индии. И этот служитель рассказал мне о том, как он получил благословение через статьи, которые я напечатал и опубликовал в одном христианском журнале. Я был совершенно изумлен о том, как служить, из этой отдаленной страны был благословлен через мои статьи в этой стране где есть колоссальная нужда в христианских служителях, в христианских материалах, и это только один из многочисленных примеров того, как отсюда из моего американского офиса мое служение достигает практически всех уголков земного шара. И с глубоким чувством признательности я хочу поблагодарить Бога за наш центральный американский офис, за материальное снабжение за финансовую поддержку за все, что я получил здесь в этой стране, что я не мог бы получить ни в какой другой стране.
0: Поэтому в канун дня
1: благодарения я хочу благодарить Бога за все это. И сейчас я хочу попросить вас присоединиться ко мне в молитве, дорогой отец, мы хотим поблагодарить тебя за все те благословения, которые ты дал нам в этой стране. Я хочу благодарить тебя за ту милость, которую ты дал мне через американцев и через эту страну. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты дал американцам подлинное понимание, благодарение во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня, а также до конца этой недели, я буду делиться с вами причинами того, почему мы с вами, христиане, должны быть благодарными этой стране, Соединенным Штатам Америки. Недостаточно быть благодарными всего лишь один день в год. Если мы по-настоящему благодарны, то тогда мы должны как-то выражать свою благодарность практически, и не только один день в году. В свете этого я хочу рассказать вам о том, как практически мы можем выражать благодарность Соединенным Штатам Америки.
0: Первый
1: способ, которым я хочу сказать вам сегодня, это о молитве за нашу страну и, в частности, о молитве за наше правительство, за правительство национальное и местное.
0: Есть один,
1: одно местописание, которое по-особенному близко мне, и оно жило для меня, когда я эмигрировал в Штаты в 1963 году. Это первое послание Тимофея, вторая глава, с 1 по 4 стихи. Я хочу прочитать эти стихи сейчас и затем попытаться подчеркнуть из этого отрывка некоторые уроки. Итак, Павел пишет. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков» за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины».
0: Павел пишет
1: наставление христианской церкви. Это является темой всего этого послания. И здесь, в начале второй главы, Павел описывает самую первейшую обязанность христиан, когда они собираются на совместное служение. И первейшей обязанностью христиан является молитва. Павел перечисляет несколько видов молитвы. Он говорит о прошениях, о молениях, о благодарении, то есть ходатайстве. И Павел говорит, что это должен, мы должны делать прежде всего остального. Когда мы собираемся на служение, мы должны, во-первых, уделять время молитве. Мы должны молиться за всех, или, как говорится в оригинале, за всех человеков. Мы должны расширить свои сердца для того, чтобы молиться обо всех, о ком Бог хочет, чтобы мы молились. Помните, что написано, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. У многих христиан очень узкий подход к молитве. Я помню, как кто-то однажды сказал, сказал о том, что средний член церкви молится так, Боже благослови меня, мою жену, моего сына Ивана и его жену, нас четырех больше никого. Аминь.
0: Павел говорит нам,
1: совершенно о другом. Он говорит, чтобы мы совершали молитву прошения, моления, благодарения за всех человека. И дальше он конкретизирует одну конкретную группу, за которую мы должны молиться. Он говорит, за царей, за всех начальствующих. Мы бы могли сказать это так, что мы должны молиться за правительство, за наших лидеров. О чем мы должны молиться, молясь за правительство?
0: А Павел говорит о том, чтобы
1: нам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Давайте зададим себе Вопрос. Влияет ли наше правительство на образ нашей жизни? Совершенно очевидно, что влияет. Поэтому если мы хотим жить жизнью хорошей, тихой, безмечежной, то мы должны молиться за правительство. Если мы будем молиться за наше правительство, то это повлияет на то, как правительство осуществляет свое правление, что, в свою очередь, повлияет на наш образ жизни. И дальше Павел говорит о том, что...
0: Это хорошо
1: и угодно Спасителю нашему Богу. Очень важно понять, что хорошее правительство угодно Богу. Бог хочет, чтобы правительство было хорошим, но Бог в каком-то смысле говорит нам, что я хочу, чтобы у вас было хорошее правительство, но я хочу, чтобы вы молились за правительство. Я не буду это делать автоматически. Вы «Имейте ответственность за то, чтобы показывать собой путь. Вы должны быть первыми, чтобы молиться за ваших лидеров». И затем в следующем стихе Павел называет Основная причина, почему Богу угодно хорошее правительство, здесь говорится, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Итак, Бог хочет, чтобы Евангелие было проповедано всем людям. Об этом говорится в разных местах Библии. И в связи с этим мы должны задать себе вопрос, когда легче проповедовать Евангелие? Когда у нас хорошее правительство или когда у нас плохое правительство?
0: Я
1: думаю, что каждый здравомыслящий человек скажет, что легче проповедовать Евангелие при хорошем правительстве.
0: Итак, Бог хочет, чтобы все
1: люди достигли познания истины. Он хочет, чтобы правительство содействовало проповеди Евангелия, чтобы у нас было хорошее правительство. на то есть Божья воля, но Бог хочет, чтобы мы, Его народ, молились за хорошее правительство. Итак, это один из способов того, как мы можем выражать свою благодарность и признательность Соединенным Штатам за те благословения, за все это финансовое процветание, за свободу, за бесконечные благословения, которыми мы сегодня с вами пользуемся.
0: Давайте будем пользоваться этими благословениями.
1: Давайте также не забывать о том, что они возлагают на нас ответственность. Ответственность, во-первых, быть благодарными и молиться за наше правительство, за наших лидеров. Когда я впервые приехал в Штаты в 1963 году,
0: Бог проговорил это ко мне. И в каком-то смысле мне
1: было тяжело это принять, но тем не менее Бог очень ясно сказал мне, что я должен проповедовать и учить на эту тему. И иногда в больших собраниях я спрашивал, Людей. Кто из вас молится за свое правительство, кто в течение этой недели хотя бы однажды молился за правительство и за страну? И обычно откликались только два процента присутствующих. И я понял, что американцы в этом плане очень омедлительны. Я бы хотел поблагодарить Бога за то, что сегодня эта ситуация уже изменилась. Сегодня американские христиане заново осознали свою ответственность молиться за правительство. Они осознали, что одной из наших основных привилегий и ответственности является регулярная молитва за правительство. Поэтому давайте посвятим себя этой молитве в дня благодарения И в заключении сегодняшней программы я бы хотел сказать, что молитва за правительство является не просто для меня теорией. Я ä, на своем собственном опыте увидел необходимость такой молитвы. Я увидел, что молитва за правительство приносит результаты. Я видел, как ситуации в политическом мире, в экономическом мире изменялись. Тогда, когда Божий народ начинал молиться об этом, в моей книге, которая называется «Влияние на ход истории через пост и молитву», я описываю несколько примеров свидетелем,
0: которых я стал
1: лично, когда ход истории изменялся в результате молитвы Божьего народа.
0: У меня
1: нет времени, чтобы углубляться в это, но я назову только некоторые эти, из этих событий. Битва при Аламее в Северной Африке, ход этого сражения изменился в результате молитвы. Следующее ⁇ это рождение государства Израиль. Также во многом этому способствовала молитва.
0: Многие политические
1: начинания в Африке произошли в результате молитвы. Родились новые нации, новые государства в результате молитвы Божьего народа. Поэтому давайте не забывать о том, что молитва всегда приносит результат. Мы должны молиться в вере, мы должны молиться на основании священных писаний за свое правительство. Давайте примем решение, что в канун Дня Благодарения и весь на следующий год мы постараемся быть верными и молиться за нашу страну и за наше правительство.
0: И тем самым мы будем
1: выражать Богу благодарение за те благословения, которые сегодня у нас есть. И в заключение хочу предложить вам помолиться вместе со мной. Дорогой Отец, мы приходим к Тебе как Твой народ на основании Твоего Слова, которое говорит, что мы должны молиться с начальством за властей, и Ты хочешь дать нам хорошее правительство. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за наших властей за наших правителей мы просим чтобы ты направлял их и чтобы ты руководил их решениями чтобы их политика была выражением твоей воли для нашей страны во имя иисуса мы молимся аминь Тема этой недели посвящена этому празднику, и поэтому она называется «Будем благодарны». В предыдущих программах на этой неделе я вкратце рассказал об исторических событиях, которые лежат в истоке, у истоков Дня Благодарения, и я рассказал о моих личных причинах благодарности Соединенным Штатам. И также я предложил всем своим радиослушателям как-то практически выражать свою благодарность нашей стране и Богу, и во свете этого я рассказываю о том, как практически мы можем выражать благодарность Богу и нашей стране. Вчера я рассказал о необходимости молитвы за нашу страну и за наше правительство.
0: Сегодня я
1: поделюсь с вами еще одним способом, как мы можем выражать благодарность Богу и нашей стране.
0: И сегодня я расскажу о том, что мы «Мы с вами призваны быть
1: солью в нашей стране».
0: А, возможно,
1: для вас это прозвучало непонятно, поэтому давайте обратимся к словам Иисуса из 5 главы Евангелия Матфея, 13 стиху, где Он говорит Своим ученикам, «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?»
0: Она уже ни к чему
1: не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Итак, Иисус сравнивает нас, христиан, своих последователей с солью. Он говорит нечто удивительное. Он говорит, что вы — соль земли. Вы — единственная соль на этой земле соль можно понимать по-разному.
0: Лично я читаю этот стих всегда
1: вспоминаю о трех функциях соли. Во-первых, соль придает вкус.
0: Продукты, которые сами по себе кажутся совершенно
1: безвкусными,
0: становятся очень вкусными,
1: если их немного посолить. Итак, одной из наших ответственностей заключается в том, чтобы придавать вкус нашей стране,
0: сделать ее вкусной,
1: вкусной для кого делать ее вкусной для Бога.
0: Наше присутствие
1: в этой стране должно делать нашу страну приемлемой для Бога.
0: Помимо нас, в этой стране
1: нет другой соли. Без нас наша страна будет совершенно непригодной и невкусной для Бога. Но присутствие истинных христиан делает целую страну приемлемой для Бога.
0: Мы, христиане, по
1: позволяем Богу относиться к нашей стране по-другому, чем если бы нас здесь не было. было. Во-вторых, еще одной функцией соли заключается в том, что
0: соль
1: предохраняет разложение. А Сегодня в мире есть холодильники, холодильные установки и так далее. Мы храним продукты в холодильниках, но в прошлое время, до того, как были изобретены холодильники, например, когда матросы отправлялись в длительное плавание, и они брали с собой запас мяса для того, чтобы предотвратить запасы мяса, они предохраняли мясо от гниения с помощью соли.
0: Итак,
1: соль предохраняет разложение. И в этом небольшом примере мы можем увидеть, что мясо уже потенциально само в себе имеет этот, а, это разложение, но соль затормаживал этот процесс разложения, порчи. И то же самое можно сказать об этом мире. Этот мир заражен порчей, разложением,
0: это невозможно изменить. Наше дело не в том, чтобы уничтожить грех полностью, но в том, чтобы затормозить развитие этой порчи, затормозить процесс разложения, для того чтобы мы могли исполнить великое поручение Господа на этой
1: земле. Итак, мы должны быть солью, которая затормаживает процесс разложения. Есть много разных форм разложения сегодня в мире. Моральное разложение, политическое разложение, и так далее, социальное разложение.
0: Осознаете ли вы, что
1: мы с вами, как христиане, Имеем ответственность, чтобы изменять ситуацию. Наше присутствие оказывает решающее значение на судьбу народов. В 18 главе книги Бутия говорится о том, как Господь посетил Авраама и сказал Аврааму, что он идет
0: в Содом и в
1: другие города этой долины, которые были очень нечестивыми городами, для того чтобы увидеть, действительно ли эти города заслуживают суда и уничтожения. А Аврааму а, была не безразлична судьба Содома, потому что там жил его племянник
0: Лот.
1: Поэтому Лот встал как бы между Господом и этим городом и начал умолять Господа за этот город, ходатайствовать, и в сущности он просил Бога
0: ä, пощадить город, если Бог найдет там определенное количество праведников. И Господь сказал, что если найдется определенное количество праведников, то Господь пощадит город ради этих праведников. Авраам начал с 50 праведников, и затем постепенно в этом духовном торгу он ä, спустился до 10 праведников. И Господь пообещал Аврааму,
1: что если он найдет хотя бы 10 праведников в этом нечестивом городе, то ради этих 10 праведников он пощадит весь город».
0: А нам неизвестно, сколько жителей на то время
1: жило в Содоме. Лично я провел исследование и выяснил, что было по крайней мере 10 тысяч uh, садомлян. Итак, Бог был готов посидеть 10 тысяч нечестивых ради 10 праведников. В чем была заключалась функция этих 10 праведников? Их функция заключалась в том, чтобы быть солью, солью, которая придаст вкус этому городу, и которая будет удерживать и затормаживать процесс разложения. Давайте попытаемся применить этот принцип к Соединенным Штатам. Предположим, что население Соединенных Штатов сегодня 250 миллионов. Как вы думаете, сколько праведников потребуется, исходя из этой пропорции, для того, чтобы наш народ был приемлемым для Бога? Ответ: четверть миллиона, четверть миллиона, 250 тысяч могут а, изменить ситуацию и повлиять на то, что Бог пощадит нашу нацию. Я бы хотел задать вам вопрос, относитесь ли вы к числу этих 250 тысяч праведников? Живете ли вы такую жизнью, которая
0: а, делает ваш город, ваш
1: квартал приемлемым для Бога? Лично вы
0: удерживаете
1: силы растления, разложения, разложения политического, социального, морального.
0: Выполняете ли вы функции соли? Если нет, то тогда я хочу
1: предложить вам принять решение быть солью там, где вы живете. Я хотел бы предложить вам два. Простых, практических способов тому, как вы можете выполнять функции соли там, где вы живете. Во-первых, станьте праведником, займите позицию праведника, присоединитесь к тем, кто стоит на стороне праведности. Если в вашей местности есть какой-то праведный политик, честный, праведный человек, который по-настоящему заботится о городе, объединитесь с ним, молитесь за него. Может быть, какой-то полицейский, может быть, завуч школы, в которой ходит ваш ребенок. Займите позицию праведности.
0: Не, не отсиживайтесь,
1: не пытайтесь отсидеться, пока все решится само собой. Станьте членом родительского комитета в вашей школе. Займите позицию праведности для того, чтобы повлиять на какие-то решения. Возможно, это повлияет на жизнь жизнь вашего ребенка в школе. Вступите в какую-то добровольную организацию, например, такую, как право на жизнь, или в какую-то другую организацию, которая противостоят абортам. Но сделайте что-то
0: и затем вы
1: можете выступать против греха в средствах массовой информации, на телевидении, через газеты. Допустим, когда показываются какие-то нечестивые телевизионные программы, не смотрите их, переключайте на другой канал, не позволяйте своим детям смотреть эти программы. И напишите на этот канал и скажите, что вы не хотите смотреть эту программу, вы отказываетесь, и если достаточное количество количество людей наберется, которые откажутся смотреть эту программу, то эту программу не будут показывать, потому что а, показ программы зависит от того, чтобы было достаточное количество телезрителей. Теперь я хотел бы помолиться за вас за то, чтобы Бог дал вам благодать.
0: Однажды кто-то сказал, что
1: а, мертвая рыба плывет по течению, только живая рыба может плыть против течения. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы были живой рыбой. Дорогой отец, во имя Иисуса я молюсь за тех, кто исповедует имя Христа чтобы Ты дал им а, новое посвящение, новую силу для того, чтобы быть праведником, для того, чтобы а, стоять на стороне праведности в этой стране. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В этой неделе я поделился с вами тем, как практически мы можем выражать благодарение Богу и нашей стране. Я рассказал о двух способах выражения благодарения. Во-первых, о молитве за нашу страну и за правительство, что вообще является нашим долгом. И во-вторых, я рассказал о том, что мы должны выполнять функции соли. Помните, Иисус сказал о том, что мы должны быть солью Земли. И мы рассмотрели две функции соли. Конечно же, эти функции на самом деле больше. Так, во-первых, соль придает вкус продуктам, поэтому нашей ответственностью является то, чтобы делать наше общество, наш город, то, где мы живем, вкусным для Бога.
0: Придавать вкус Наше
1: присутствие должно изменять ситуацию а, там, где мы живем. Вы помните, я привел пример Содома, когда Бог был готов пощадить весь город ради всего лишь десяти праведников,
0: пощадить весь город, в котором жило около десяти тысяч или даже больше нечестивых
1: людей. Итак, в каком-то смысле мы можем предотвратить Божий суд, на Не нашу упали, страну. Да? Во-вторых, я рассказал о том, что соль а, затормаживает процесс
0: разложения. Я рассказал о том, что в нашем обществе
1: есть семя разложения. Мы не можем как-то это изменить, но мы можем затормозить этот процесс до тех пор, пока не будут достигнуты все Божьи цели.
0: И я предложил всем своим
1: радиослушателям поступать
0: подобно соли, занять активную позицию праведности,
1: делать нечто для того, чтобы противостоять силам зла и разложения. Сегодня я хочу рассказать вам о третьем способе выражения благодарения. И, возможно, вам это покажется нелогичным, но я хочу предложить вам начать говорить хорошо о нашей стране, о Соединенных Штатах Америки.
0: А, как
1: вы уже поняли, я родился не в Америке. Я принял американское гражданство гораздо позже. На самом деле, я вырос в Европе. И на основании своей жизни в Европе, в Англии и в других европейских странах я могу сказать, что
0: ни в какой другой, другой стране они, люди не относятся настолько критично и негативно в своих словах к своим политическим лидерам.
1: Просто не существует никакой другой страны, где люди бы постоянно, неуважительно и цинично отзывались о своих политических лидерах, как это делают американцы. Но, тем не менее, это совершенно нелогично. Почему? Потому что
0: у американцев есть привилегия выбирать себе правителей. Поэтому, когда мы
1: критикуем тех, кого мы выбрали, на самом деле мы критикуем свой выбор. Палец, который мы указываем на наших правителей, на самом деле показывает на нас самих. Лично я убежден, что негативные высказывания, негативные слова оказывают негативное воздействие на всю нашу страну. Однажды, читая о том, как Бог поступал с израильскими народами, и, в частности, с израильской землей. В книге пророка Иезекииля я обратил внимание на два отрывка. В одном из них говорится об опустошении земли Израилевой, и в другом отрывке говорится о восстановлении израильской земли. Оба из этих отрывка записаны в 36 главе Иезекииля. И я обратил внимание на то, что опустошение было связано с негативными высказываниями
0: и напротив
1: восстановления. Восстановление было связано с позитивными высказываниями, и я увидел взаимосвязь между этим. Негативные высказывания — слова приносят опустошение, позитивные слова приносят восстановление
0: восстановление всегда приходит через позитивные слова. Это принцип, который записан в Писании. Итак, Езекиил 36 глава, 3 стих. Здесь Господь говорит израильской земле о том, что вы подверглись злоречию и пересудам людей. И за, в результате этого пришло опустошение. И затем, позже, в
1: этой же главе, в стихе 15, Господь обещает восстановление. Вот что Он говорит. «И не будешь более слышать посмеяние от народов и поругание от племен, не понесешь уже на себе». Лично мне кажется, что большинство американцев не осознают того, насколько они вредят своей собственной стране, когда они критикуют ее. И больше всего виноваты в этом религиозные люди. Религиозные люди каким-то образом думают, что если они критикуют других, то, на самом то они духовные и умные. На самом деле это неправильно. Если вы критикуете, на самом деле вы не не, не праведность, не образованность. Вы только показываете, что вы очень негативные люди, и вам нужно измениться.
0: И я бы хотел обратить ваше внимание
1: на три последствия негативных высказываний, которые часто встречаются в любой стране. Во-первых, негативные слова негативно влияют на правительство и
0: на законохранительные органы.
1: Я лично знаю о том, что в этой стране законоохранительные органы, правоохранительные органы находятся в совершенно беспомощном состоянии. Они практически беспомощны защищают людей. Во-вторых, негативные слова а, прививают общее ощущение безнадежности. И я могу сказать о том, что это влияет на нашу экономику.
0: Если вы критикуете свою страну, посмотрите, сегодня очень сильно
1: падает курс доллара. Если вы будете и продолжать критиковать экономику страну, то доллар может вообще а, упасть, и в результате может прийти экономический кризис.
0: В-третьих,
1: негативные слова и разговоры производят горечь, зависть среди разными прослойками общества. Чем больше мы критикуем, тем больше мы будем настраивать а, людей друг против друга, если нам не нравится их цвет кожи, нам не нравится их образ жизни. И это все устанавливает атмосферу горечи, соперничества, зависти. И за всем этим стоят негативные слова. Если мы с вами, христиане, говорим негативное, то мы способствуем напряжению ситуации в обществе. Мы должны быть не частью создания проблем, но частью решения проблем. Так мы рассмотрели о негативные последствия о негативных разговоров. Теперь я хотел бы поговорить об обратной стороне медали, о результатах,
0: о том, к чему привозят позитивные высказывания.
1: Во-первых, я хотел бы сказать, что говорить хорошее о Соединенных Штатах является признаком реализма. Я родился в Индии, я получил образование в Британии.
0: К 20-летнему
1: возрасту я побывал практически во всех странах Восточной Европы. А вообще в жизни я побывал в бесчисленном количестве стран, и я говорю на восьми-десяти языках. Я поэтому для меня это все не голословной теории.
0: Я
1: прожил 8 лет в Африке. Когда я слышу,
0: как американцы выражают
1: недовольство по отношению к своей стране, лично я их не понимаю. Мне хочется сказать, поедьте в
0: Сибирь или проживите хотя бы несколько лет
1: какой-то из стран третьего мира или в какой-то стране, где диктатура,
0: вы еще не знаете, что значит ценить эти благословения. Лично я
1: объективно могу сказать, что не существует никакой другой страны на Земле, в которой христиане бы имели бы большую религиозную свободу, чем в Соединенных Штатах.
0: Какое у нас к этому
1: отношение? Будем ли мы воздавать злом за добро? Будем ли мы критиковать и быть недовольными? Да, я знаю, что сегодня есть много чего негативного в нашей стране. Многое должно измениться, но оно не изменится, если мы будем негативистами. Это не изменится из-за того, что мы просто будем критиковать. Все изменится тогда, когда появятся люди с позитивным настроем, люди с верой, люди, которые умеют молиться, которые умеют демонстрировать нечто положительное, а не просто критиковать негативное. И в заключение хотел бы помолиться.
0: Дорогой Отец,
1: мы хотим покаяться, как христиане, за то, что мы критиковали, за то, что мы были настроены негативно. Прости нас. Сегодня мы хотим сказать о том, что мы благодарны Тебе за те благословения и привилегии, которые Ты дал нам в этой стране. Мы просим, чтобы Ты благословил нашу страну. Во славу Твою! Во имя Иисуса! Аминь.